0: E aí, pessoal, como é que estão vocês aí? Tá dando pra ouvir legal? Eu falo mais alto, falo mais baixo? Porque na hora da música eu sei que fica até um pouco alto aí, mas na hora de falar é que a gente tem essa, essa preocupação aí pra ver se o som tá legal aí pra vocês. Me dá esse feedback aí pra gente continuar. <risos> Guarachá. Tá beleza? Então vamos lá Tá ótimo? Beleza, 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 galera beleza. Fala, Levi, tudo bem? Seja bem-vindo E aí, Levi, um abraço é... Então, pessoal, hoje eu vou perguntar uma coisinha pra vocês E aí, como é que tá a visão de vocês, hein? Como é que tá vocês aí, tá enxergando direitinho? Como é que tá <coughs> a garganta dele, que não tá boa, né? Mas e a visão de vocês como é que tá? Tá tudo tranquilo? É, vamos falar um pouco hoje sobre a questão de visão, né? É, eu, como vocês podem ver, é, eu uso óculos, né? E eu já uso lentes corretivas já desde a adolescência, né? Desde a minha adolescência que eu uso óculos e, e, e sem tirando esse óculos aqui quando eu jogava bola mesmo, né? Hoje eu não, já, eu não jogo mais, já sou aposentado, né? Minha visão tá piorando com a idade, é justamente sobre isso que eu vou falar, né? Então na questão da.. Na época que a gente jogava bola, que aí eu tinha que tirar o óculos, né? Geralmente eu era goleiro, né? Porque eu não. Eu sou perna de pau, sou péssimo, sou pior do que o gandula. E aí a gente. eu tirava o óculos e. Eu era bem, eu era bem até, eu até jogava bem no gol, no gol. mas assim, era difícil para enxergar, né? Você tira o óculos e fica difícil para enxergar. Quando eu vou para um, uma praia, uma piscina, algo do tipo, é uma tortura, né? E isso começou desde a minha adolescência e tal, mas assim, antes disso, eu não tinha, eu não percebia essa dificuldade em enxergar. Sabe? eu não havia notado que eu tinha uma dificuldade em enxergar por quê? porque a, a, quando, você, quando a sua visão vai né, é, sendo sei lá, danificada vou usar essa palavra aqui é, é uma coisa que não é da noite pro dia né? então ela vai, a visão vai piorando gradativamente né? de uma maneira praticamente que a gente é imperceptível a gente não percebe né? E é interessante porque, no meu caso, foi o rendimento nas, nas aulas. Né? Minha, meu rendimento na escola começou a cair e tal. Aquela coisa, e aí minha mãe né, me levou para fazer o exame. E aí já viu logo que eu tinha miopia e astigmatismo. Né? Eu tenho miopia e astigmatismo, certo? e é interessante é o impacto dos primeiros óculos o impacto dos primeiros óculos é, é algo eu saí da ótica com o óculos e já vi algo diferente né? já, tinha visto, já tinha visto algo diferente, consegui enxergar as placas né? mas o maior impacto que eu senti foi a noite quando eu olhei para as estrelas né? é, antes quando eu olhava para as estrelas eu vi um monte de de risco, um monte de coisa assim, e a estrela era grandona assim, aí com o um óculos a, igreja... a estrela ficou pequenininha né? um pontinho assim, coisa linda perfeita né? e é interessante que somente quando conseguimos focar a realidade percebemos o quanto nós estávamos perdendo né? tudo que a gente estava perdendo, tantas coisas que a gente estava perdendo, né? relutando em usar óculos, é, eu não tenho um jeito. Eu, eu fico mais feio do que já sou de óculos, porém eu não tenho jeito. Se eu não, se eu não usar óculos, é, fica complicado. Eu não enxergo ninguém no meio da rua, vou passar, o povo vai falar que eu sou metido. É... e poético isso. Né? É. Eu estar na de olho para tentar identificar alguma coisa, né? É. Até de óculos, eu, eu tenho um... Esse já, acho que já é costume de fechar o olho assim para ver se, se enxerga alguma coisa É interessante que todo ano No meu caso, né é, Vai de forma imperceptível piorando é O que o que Dani falou aí Com o passar dos anos A a coisa só vai piorando Parece que a gente vai usando óculos para piorar, né Dirley, Dirley Seja bem-vindo, Dirley Boa noite. Então, todo ano a gente tem que fazer um novo óculos, né? Isso requer uma nova consulta, né? avaliar direitinho, saber se você está tendo tá, tem alguma, algum outro problema de saúde fora miopia, fora astigmatismo, enfim, no meu caso, né? E ver se o grau aumentou, né? Tudo, tudo isso uh, 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 tem que ser feito todo ano, tem que ser renovado, né? E vamos trazer um pouco aqui para a questão da, do nosso o nosso bate-papo de hoje, né? Fazer falar que nem o nosso saudoso Douglas. Só foi uma introdução. um é, palmo de meus olhos eu já vejo embaçado também, não tem opção. É complicado. E olha que meu grau não é tão alto, mas é complicado. É, Matheus... Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, ele diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem, forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Né? É... Deixa eu pegar aqui de onde eu ia Em Mateus 15, lá em Mateus 15, é... os fariseus questionavam é... Jesus... Fazia vários questionamentos de Jesus, e, é, e para Jesus, na verdade. E um deles foi em relação a, aos seus discípulos, que eles não lavavam as mãos né, para comer. Era uma tradição né, dos fariseus para lavar a mão, mas era não um lavar a mão como nós lavamos. Né? Era um ritual deles. Né? Eles tinham como um ritual lavar as mãos, pois acreditavam-se que lá comendo com as mãos sujas, né, eles é, trariam impureza para dentro do corpo dele, né, deles, e aí eles tinham isso como uma, uma tradição, né? e é, é interessante que na nossa vida aquilo que fazemos constantemente, <risos> né, acaba virando uma tradição, uma tradição nossa pessoal. Né? E são coisas que muitas vezes a gente não abre mão. Né? É... E... E, essas... e essas tradições elas são feitas praticamente no automático. Né? É... Às vezes perdem até o sentido. A gente faz só por fazer mesmo, porque já está no automático, no costume de fazer, e, e aí a gente vai lá e faz mas não que tenha mais algum sentido para nós, mas algum, alguma diferença para nós. Né? E às vezes a gente não percebe que esse costume virou tradição, né? e apenas fazemos porque temos que fazer. É, minha mãe tem um costume, os fariseus não comiam porco, mas gostava de um cijinho. <risos> é... né? Não sei por cair, foi. É... Minha mãe tinha um costume, um costume bem... Um costume não, um ditado que ela dizia... Dizia não, diz sempre, minha mãe ainda é viva, tá? Que ela diz sempre, que é o costume do cachimbo deixa a boca torta. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente acaba fazendo, 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 que a gente acaba ficando torto. Né? A gente acaba ficando... A gente acaba se apegando àquela coisa, achando que aquilo é o certo, quando vai ver... Na verdade, estamos fazendo algo bastante errado, né? E interessante que, com o tempo, é, o tempo passa, né? E o erro passa a ser aceitável. Aquilo que nós fazemos passa a ser aceitável. Para os judeus, os fariseus, eles acreditavam que não estavam errando. E realmente não estavam errando. Não tem problema nenhum na questão deles ali. Certo? Mas eles davam mais valor aquilo dali, a outras coisas... Né? E acabavam, acabavam se acostumando A fazer aquilo dali Mas sem um sentido Nenhum Os fariseus eles cumpriam As suas tradições Religiosas né? Eles cumpriam as suas tradições religiosas A risca Certo? E Jesus fala algo sobre eles Que é bem interessante né? É... Deixa eu só pegar aqui, abrir aqui o, o, o versículo. Hum. A palavra que Jesus utilizou para ele foi hipócritas. Né? Hipócritas. Hipócritas é... Tem, tem, algo, tem algo a ver com teatro tem algo a ver com teatro é, é, Gutox, você que é entendedor dos entendimentos me explica aí é, e, e o, os fariseus eles tinham um costume né? é interessante que o, o Jesus, ele, o, os fariseus foram indagar Jesus e Jesus ele simplesmente rebate, ele não fala que eles estão errados naquilo que, naquilo que eles estão fazendo porém eles trazem a, Jesus traz à luz uma tradição do judeu, dos fariseus, que Hipócrates vem lá de Hipócrates, né? Que é aquele que usa máscara, não é isso? Acho que tem a ver com isso. Você me lembra aí. É... E Jesus pergunta no versículo 3 de Mateus 15, né? Por que vocês transgredem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? É interessante, eu fiz uma... Vou uma... ter que colocar essa aqui na tela, lá. Né? Pra ficar mais fácil. Porque se não toda hora eu vou ficar lá. Uhum. Né? É. Eles tinham uma tradição, né? Que era uma tradição, que era uma, uma oferta, ou um ato religioso, né? Chamado de Corpan. E, e era uma oferta, um, um, um ato, em homenagem aos pais deles. Eles faziam... Mas só que eles faziam aquilo não seguindo Escritura, não seguindo Bíblia, mas sim uma tradição deles, né? e eles faziam aquilo, e a tradição dizia que eles ficavam isentos em honrar pai e mãe, certo? E eles cumpriam essa tradição, porém, eles deixavam de honrar o pai e mãe, desobedecendo assim o quarto mandamento, né? E honrar pai e mãe é, não é somente a questão de obedecer e tudo mais, não. É a questão de, de, de cuidar mesmo, sabe? na é questão de cuidado. Né? E enfim, é, Êxodo 20, 12, né? Que diz lá. Oi lua! E aí, como é que tá? Lua san. Assim. É, êxodo 22 diz honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eles se preocupavam com os rituais, mas não se importavam em deixar seus pais em situação de dificuldade. E Jesus era diferente disso, né? Jesus, é... é... Você percebe que quando Jesus falou isso para eles, né? eles ficaram ofendidos. Eles se sentiram ofendidos com aquilo ali, né? A gente vê uma, um, um, um versículo aqui. Deixa eu só pegar aqui. É... Pronto, está aqui. Eles falam, Jesus, os discípulos, né, indagam em Jesus e fala que eles, que os fariseus ficaram ofendidos. E ele simplesmente fala assim: Deixai-os. Eles são guias cegos. E se um cego conduzir conduzi outro cego, ambos cairão no buraco. Versículo 14 do capítulo 15. E é interessante que Jesus fala isso, né, e a gente trazendo para nossa é, para uma uma realidade assim não é, metafórica mas sim real né uma realidade metafórica ficou complicado né? <risos> mas assim é, o que acontece quando um cego está andando sem uma guia né ele vai se bater ele vai se bater ele vai pode tropeçar pode cair tudo isso então você imagina a comparação que Jesus fez através desses cegos estou através em relação a esses fariseus. Né? Então, pessoal, quando Jesus fala na questão do, de ser cego, e eu falei toda a questão da, da, do óculos, né? o óculos que a gente usa, a, a... é interessante que os fariseus eles, eles indagavam a Jesus, assim como vários indagaram a Jesus, e tem uma passagem lá em João, vou pegar aqui para vocês, Cassiano, seja bem-vindo. Boa noite. É, João 10, né? Eu falava até com um amigo meu é, 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 há uns dias atrás na questão das ovelhas aqui, né? As ovelhas que estão ouvindo a, a voz, elas ouvem a voz do, do Cristo, elas reconhecem o Cristo, mas aqui os judeus eles estavam questionando a Jesus se ele realmente era o Cristo, né? E é interessante que a resposta de Jesus é, 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 é tipo, pô, eu tô com vocês, eu faço em milagres, né? É, eu eu li o versículo 15, mas o versículo 14 de Mateus, uh, deixa eu só pegar aqui, o versículo 14 de Mateus, no final, né, é fala assim, ó, quando homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia, né, em toda aquela região, e lhe trouxeram seus doentes, e eles suplicavam por tocar em Jesus, ou seja, eles só tocavam em Jesus e eram curados, eu lembrei daquela pregação que tu falou sobre a questão do toque, né, é, e eles viam os milagres acontecendo, todos viam, todos reconheciam, a maioria, né, reconhecia, na maioria, não vou dizer maioria também, não, mas os que andavam atrás de Jesus é, reconheciam a questão de Jesus, e todos os milagres iam acontecendo, mas eles não entendiam o que Jesus falava, né? tinham os, os judeus que não entendiam o que Jesus falava, os fariseus não viam é, o Cristo que estava na frente deles, eles, preferiram, eles preferiam medir eles através das leis, né? através de guardar suas leis. E com isso, eles acabavam perdendo né? é, o que de bom havia na frente dele. E eles não conseguiam enxergar o Cristo, né? Eles não conseguiam enxergar aquilo que estava ali na frente dele que poderia impactar a vida dele, que poderia mudar a vida dele. E eles não enxergavam. Eles buscavam é, guardar a tradição, guardar a lei e as coisas simples, entre aspas, né? que Jesus falava e... E os milagres e os tudo tudo que acontecia que Jesus fazia, eles não enxergavam aquilo como a manifestação do Cristo, né? Em Lucas 6:39 é uma uma concordância com esse mesmo versículo, né? Jesus comparou eles também, né? É, como cegos, guias cegos que é, não entendiam e nem buscavam entender. Exatamente. Eles não buscavam entender. Eles não abriam mão. questão é essa, Gutox. Eles não abriam mão da sua tradição. Eles não abriam mão da, da lei. Né? Eles se julgavam entendedores da lei. Né? É, então, eles, eles achavam ridículo. Eles ridicularizavam. É, exatamente. A palavra é essa. É, tem uma passagem... É, acho que é essa parte aqui que eu vou falar mesmo. É onde os líderes eles eram arrogantes e mandaram o, 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 esqueci, os guardas né, para matar a Jesus. Ou para matar ou para prender a Jesus. E eles voltaram sem Jesus e reconheceram ali o Cristo. Né? É, eles ficaram lá ouvindo né, a, 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 a pregação e pelo contrário, eles não nem mataram e nem, e nem prenderam a Cristo. né? Então, na simplicidade daqueles guardas e, do, com certeza, da pregação de, de, de Jesus, da palavra de Jesus, da mensagem de Jesus, eles é, reconheceram em Jesus né, é, o profeta, o Cristo, né, o Messias, tudo isso ele, ele, ele reconhece, eles reconheceram. Porém, por causa da cegueira né, da, da questão da, da, da lei e da questão da tradição, os fariseus não conseguiam enxergar, né? Um... Em 1 Pedro 2, 7, 8, né? Deus mandou, diz né, ali que Deus mandou seu filho para dar vida aos pecadores, mas os construtores, que são os líderes religiosos daquela época, né? Assim como é hoje também, né? É, rejeitaram a principal pedra, né? E Jesus identificou essa cegueira daqueles líderes daquele tempo, né? E é interessante é... que a gente, quando a gente, quando eu falei na questão do óculos, né? E eu falei que todo ano a gente vai, a gente volta lá no, 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 no... esqueci o nome do médico agora, oftalmologista, oftalmologista, oftalmologista. E aí a gente vai lá. E ele faz todo um tiro, né? tem o diagnóstico da situação e, se necessário, passa uma, uma lente corretiva, né? uma correção para aquilo. E é interessante que devemos também reconhecer em nós aquilo que tem nos cegado né? em relação às coisas de Cristo. As coisas boas que a gente que tem pra gente e que a gente não enxerga que é o próprio Cristo né e também devemos nos corrigir nesse, nesse ponto né eu vou citar pra vocês aqui uma uma passagem de, tá lá em Apocalipse 3, 17 e 18 17 e 18 que diz assim é uma carta, né Jesus falando para a igreja de Laodicea né a igreja de Laodiceia lá, é... essa, essa carta foi direcionada para a igreja e diz mais ou menos assim, a igreja dizia assim, ó, eu estou rico e abastado, eu não preciso de coisa alguma, é... porém, nem sabes tu que é infeliz, sim, é miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim, compres ouro refinado pelo fogo, para, que te para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, né? para ungire os olhos, a fim de que vejas. É interessante que aqui em Apocalipse, nessa, nessa igreja de Laodiceia, nós vemos uma igreja que, que se achava era, era, se, se sentia autossuficiente, né? E o texto diz que elas querem, em uma metáfora, né, eles simboliza que ele, eles deixavam Jesus de fora da igreja. Isso não acontece nas igrejas de hoje, hoje em dia. O que reina ali não é a vontade de Deus, não é a palavra de Deus, não, é, não vem nada de Deus. Certo? Muitos deles estão se achando né, que, e, e deixam Deus de fora. E a escritura diz que Cristo está dizendo: Eis que estou à porta e bato, né? Mas esse está à porta e bata, a porta e bato, é justamente na questão é, da igreja mesmo. Né? Eles estavam cegos, né? eles não enxergavam e também surdos, né? Como eu disse lá na questão das ovelhas, né? As ovelhas ouviam a voz do pastor. Nesse caso aqui também a igreja não ouvia, né? e Feliz daquele que ouve a voz de Deus né? E que enxerga Deus Interessante que é, é, Só uma... Cá, né? é. Não é parecido <risos> Interessante que Justamente você falou da desse versículo De Apocalipse, porque as pessoas acham Que esse bater na porta é bater a porta do coração é. E não é por aí é. A aplicação o, o pessoal faz uma aplicação Desse texto, dessa forma né? Que até a gente entende Porém o contexto, a historicidade, tudo mais, para a gente entender o que realmente diz esse texto, aí é um pouquinho diferente. Né? É... é essencialmente importante observar quem vende o colírio. Né? É necessário, esse colírio que é necessário, Jesus Cristo. Até encarar a realidade e encontrar a única solução em Jesus. Se a gente não encarar a realidade e a gente encontrar a única solução em Jesus, a nossa visão continuará sendo distorcida da realidade. E é interessante, eu já estou finalizando, é interessante que a gente está passando por um tempo complicado. Complicado pra caramba. E assim... É, eu vou dizer uma coisa bem sincera para vocês. Eu sou um cara um pouquinho, como poderia dizer, ansioso, sabe? E às vezes eu me vejo até um pouco negativo na situação. E mediante essa situação, às vezes eu é, venho um pequeno, um leve desespero, sabe, no, 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 no coração. Mas é, é, a gente tem que enxergar além. A gente tem que ver pelos olhos de Cristo. A gente tem que deixar que Cristo nos mostre o que quem ele é para nós e em quem devemos ter a nossa certeza de que tudo vai ficar bem, sabe? Independente de qualquer coisa, tudo vai ficar bem. E quando a gente olha para a situação, né, foi o versículo que eu li primeiro lá, né, se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será bom. Quando a gente enxerga uma coisa como algo, é, como algo ruim, trazemos isso para o coração e já era, cara. Nosso corpo sente, tudo sente e fica, fica complicado, sabe? Então, vamos, ter, vamos usar o colírio que é Jesus, né? vamos usar esse colírio, vamos buscar, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, de enxergar com os olhos de Cristo, nessa situação né? deixa esse doutorzinho aí esse oftalmologista aí dê uma ajeitada na sua visão para que ele enxergue luz em meio a tantas trevas que tem infelizmente rodeado aí por aí amém? não então pessoal a gente está encerrando aqui espero que Deus abençoe vocês, espero que tenham entendido, que tenha ficado clara a nossa mensagem. É, o pastor Jorge hoje é, teve uma dificuldade com a sua, sua internet, né? e, mas estará conosco provavelmente, se tudo, der certo, né? se tudo der certo, próximo domingo nós estaremos com ele aqui. Não aqui. Né? <risos> aqui na, na, tela, dela, na né? tela. Na tela. <risos> na live. Beleza? Alguém Sim. quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que a gente tem uns 10 minutinhos ainda aí de live. Se alguém quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa. Amém, amém. tô <risos> Entendi. E aí, galera? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Amém, Ney Um abraço Márcio, bora ver essa, essa portais aí, viu, Márcio Agiliza aí, velho Amém? então tá bom, então, eu vou estar orando pra gente encerrar e aí mas quem quiser mandar alguma pergunta, falar qualquer coisa fiquem à vontade amém? Pai, te agradecemos, Deus, te agradecemos por mais este dia te agradecemos Sim. por essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações, Deus e te pedimos, Pai, que o Senhor venha limpar os nossos olhos, ó Pai tirar todas as escamas, ó Pai para que nós possamos enxergar a Tua luz, Deus para que nós possamos enxergar que só Tu é o caminho, Pai. E, ó Deus, que Tu é a esperança, é a salvação, tu é, é tudo de bom que a gente pode esperar deste mundo, Deus. É, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, te agradecemos e te pedimos por todas as lives que estão sendo feitas nesse momento, ó Pai, e que a palavra de Deus, a Tua palavra, Senhor, seja realmente ministrada aos corações, ó Pai, e venha, ó Pai, trazer calma, trazer esperança para esses corações, ó pai. Nesse de momento Deus. tão difícil que nós estamos passando, pai. É, abençoe essa semana, o pai que nos protege de todo mal, nos livre de todo mal, ó pai e que toda a glória e honra seja tia, pai. Em nome, em nome de, de Jesus Deus. que oramos. Amém. Amém. Valeu, galera. Valeu, Kimeli. Áudio é avisar, né, que galera esse essa, essa live, né, o áudio dessa live, né, e de todas as outras que nós, fiz, nós fazemos por aqui, né, ela fica disponível lá no nosso Spotify. O link eu acho que deve tá na... estar não só no Spotify, mas também tem outros plataformas. Ah, é na também. Spotify, nas outras plataformas também é Deezer. Né, 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 né. É. <risos> Pesquisa os links aí que tá aí, eu acho que está na build. Está na, é, tá na bio da comunidade. Valeu? E aí, qualquer dúvida aí entre em contato com a gente que a gente vai se comunicar. Falou? Um abraço, Deus abençoe a todos aí. E até a próxima. Fui. Tchau. Bora ver isso aí, meu Sabiá. <risos>